0: Pan z Wami w Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterzy opowiedzieli Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jakim to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Oto słowo Pańskie. ten pierwszy dzień nowego roku kalendarzowego, a zarazem w ostatni kończący i stanowiący zwieńczenie oktawy Bożego Narodzenia, w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi kościół zachęca i zaprasza nas po pierwsze do dziękczynienia, do dziękczynienia i wielbienia Boga, dziękując za ten dar czasu, który nam został dany. Tak jak często mówimy, czas to pieniądz, ale co pogłębiał dużo bardziej błogosławiony prymas Stefan Wyszyński, mówiąc, że czas to miłość. Dziękujemy za ten czas, który nam został dany, czas, który przeżyliśmy i jednocześnie też i zawierzamy za pośrednictwem Świętej Bożej Rodzicielki Maryi ten czas, który jest przed nami. Czas, który otoczony jest można powiedzieć niepewnością, ale z drugiej strony też i czas, który przeniknięty jest naszą nadzieją. I zawierzając się za pośrednictwem Świętej Bożej Rodzicielki, jednocześnie od niej uczymy się, uczymy się czego? Uczymy się tego, jak ten czas, który nam został dany, zachowywać w swoim sercu, jak nad nim medytować, po to, żeby odkryć to, co stanowi sens i istotę naszego życia, co jest tak naprawdę fundamentem naszej nadziei. I dzisiejsza liturgia słowa ona rozpoczyna się od błogosławieństwa. Aaron i jego synowie są wezwani do tego, żeby błogosławić lud Izraela. Ale to błogosławieństwo przez Chrystusa rozciągnie się na wszystkie narody. I to Chrystus, Bóg, który zbawia, jest największym błogosławieństwem. Bo błogosławieństwo to szczęście, którego życzymy innym i którego pragniemy. Błogosławieństwo to szczęście, które nie ma nic wspólnego z dobrobytem materialnym, z takim czy innym uznaniem ze strony ludzi, czy taką, czy inną formą sukcesu. Ale błogosławieństwo to jest doświadczenie światła, to jest jakby odkrywanie tego rozpromienionego oblicza Boga nad nami. Boga, który swoją światłością rozjaśnia nasze ciemności. Boga, który jakby daje nam to życie, które tracimy, daje nam i który też i pozwala nam odkryć to, co w nas jest najpiękniejszego, najbardziej wartościowego, najbardziej wzniosłego i ten dar rozwijać i błogosławić innych. To jest też i odkrywać w innych to dobro, które jest w każdym człowieku. I pomagać poprzez właśnie naszą życzliwość, poprzez nasze rozpromienione pełne życzliwości właśnie e, oblicze e, ten dar także inni. I to możliwe jest i dokonuje się przez Jezusa Chrystusa. E, I ważne jest, abyśmy też i e, tego Chrystusa, który przyszedł jako dziecko na świat, e, który jako wydał się w nasze ręce, ale który przyszedł jako jednocześnie nasz Zbawiciel i Pan abyśmy Jego obecność w naszym życiu umieli rozpoznać i to co to czyni Maryja to kluczowe zdanie tej dzisiejszej Ewangelii Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu gdybyśmy wzięli do ręki już nie lekcjonarz ale Biblię i czytali dalej ten drugi rozdział Ewangelii św. Łukasza to jest wiersz dziewiętnasty i doszli do końca tego rozdziału, to w 51 wierszu będzie niemal powtórzone to samo, ale w sposób znacząco inny. Bo Ewangelista już nie powie Maryja, tylko o Maryi powie Matka. I powie Matka, która chowała to wszystko w swoim sercu. To, co się wydarzyło, można powiedzieć, między tym jednym a drugim momentem stanowi o tym, że Maria, ona dojrzewa i uczy nas dojrzewać ku pełni, ku tym tak naprawdę, temu, kim tak naprawdę my w oczach Bożych jesteśmy. Odkrywać to dobro, ale jednocześnie być zachwyconym i zadziwionym Bogiem. Bo na czym polega ta różnica? Maria zachowywała wszystkie te sprawy w swoim sercu. Tu jest użyte słowo greckie czasownik, który wskazuje na nasze zaangażowanie, na naszą aktywność. Można powiedzieć, to jest tak jak strażnik, który strzeże miasta. A potem przychodzą te doświadczenia. Są pasterze, którzy przychodzą i opowiadają to, co im zostało objawione o tym dziecięciu, które przyszło na świat. Potem będzie kantyk Symeona, który będzie mówił też i o mieczu, który boleści, który przeniknie serce Maryi. I wreszcie będzie to doświadczenie, kiedy Jezus ofiarowany w świątyni e, ginie i Maryja z Józefem są przekonani, że będzie gdzieś tam w karawanie z kimś z krewnych, z bliskich e, i kiedy się okazuje, że go nie ma, dopiero wtedy wracają do Jerozolimy i odnajdują go tam, gdzie zupełnie się nie spodziewali w świątyni pośród uczonych w Piśmie. E, Jezus jest gdzie indziej niż to, czego ona by oczekiwała. On niejako nieustannie przekracza i wymyka się spod jej kontroli, ale jednocześnie też i ta relacja, więź matki i syna ona dojrzewa i to jest ważne to jest ważne, żeby spojrzeć w ten sposób, bo potem, kiedy ewangelista potem powie, Maria chowała tak polski tłumacz oddaje inne, inny czasownik grecki który mówi niby to samo, ale zupełnie inaczej bo wskazuje na jakby bierną postawę. To jest, chowała to tak jak skrzynia, do której składa się skarby. Tu jest działanie kogoś innego, tu jest działanie Boga. To dojrzewanie do tego, kim staje się Maryja jako Matka dokonuje się poprzez to, że ona rozpoznaje działanie Pana Boga. Że to nie ona jest Panem w sytuacji. To nie ona dyktuje na warunki. Tylko Bóg, który działa, co nie zwalnia jej z odpowiedzialności, co nie odbiera jej też i zaangażowania, ale daje jej mocy i siłę do tego, żeby rzeczywiście zawierzyła Panu i medytowała. Bo to medytowanie to taki grecki czasownik Symbalein, który oznacza łączyć części w całość. My tych wszystkich części pewnie nie mamy. Ale mamy wystarczająco dużo, żeby medytować i myśleć nad wydarzeniami naszego życia, nad tymi najważniejszymi, zachowywać, a właściwie chować w swoim sercu, czyli poprzez modlitwę, poprzez medytację, rozpoznać działanie Pana Boga. Boga, który nas nie zostawił, tylko jest Emanuelem, jest Bogiem z nami, który przyszedł, aby nas zbawić który widzi to dobro, które jest w nas i chce, żebyśmy razem z nim właśnie w tym świetle, które od niego promieniuje, to dobro odkryli i je rozwijali. Boga, który nie gorszy się i nie odwraca z powodu moich słabości, moich upadków, też i niewierności, ale który mnie podnosi i nieustannie wierzy we mnie, pokłada nadzieję we mnie. I to medytowanie, to medytowanie, Zdecydowanie sprawia, że my zaczynamy te pewne elementy, którymi dysponujemy, składać i odkrywać sens, i odnajdywać sens w tym, co robimy i w tym, co przed nami. To jest to, co wprowadza nas na nowo na tę drogę za Jezusem, i co jest źródłem też i głębokiej radości w sercu. I z tego też i płynie właśnie wypełnianie tej misji, tak jak pasterze możemy iść i opowiadać innym to, co nam zostało objawione, dzieląc się naszym doświadczeniem Chrystusa. I wiecie dobrze, wszyscy to wiemy, że wczoraj o godzinie 9.34 odszedł do Pana Benedykt XVI i zostawił testament duchowy. Ja kiedy dzisiaj czytałem ten testament duchowy, to jest dokładnie taki wzór medytacji nad swoim życiem. Człowieka, który jest świadomy tego, że dochodzi do końca drogi i właśnie tak jak Maryja, jak ona nas uczy, medytuje nad swoim życiem i stara się z tego wydobyć to, co nadawało mu sens, i tym się dzieli z innymi, ze swoimi bliskimi, ale tak naprawdę z nami wszystkimi. I na koniec tej homilii posłuchajcie tego testamentu, bo to są rzeczywiście ważne słowa dla nas. Gdy o tak późnej godzinie mojego życia spoglądam wstecz na dekady, przez które wędrowałem, widzę przede wszystkim, jak wiele mam powodów do wdzięczności. Dziękuję nade wszystko samemu Bogu, dawcy wszystkich dobrych darów, który obdarzył mnie życiem i przeprowadził przez różnorodne zamęty, który zawsze mnie podnosił, gdy zaczynałem się osuwać, który zawsze na nowo dawał mi światło swojego oblicza. Z perspektywy czasu widzę i rozumiem, że nawet ciemne i uciążliwe fragmenty tej drogi służyły mojemu zbawieniu i że właśnie w nich prowadził mnie dobrze. Dziękuję moim rodzicom, którzy dali mi życie w trudnych czasach i za cenę wielkich wyrzeczeń swoją miłością przygotowali mi wspaniałe gniazdo, które do dziś jaśnieje przez wszystkie moje dni jako jasne światło. Przenikliwa wiara mojego Ojca nauczyła nas dzieci wierzyć, i stała mocno jako przewodnik pośród wszystkich moich osiągnięć naukowych. Serdeczna pobożność i wielka życzliwość mojej matki pozostają dziedzictwem, za które nie mogę jej wystarczająco podziękować. Moja siostra służyła mi bezinteresownie i pełna życzliwej troski przez dziesiątki lat. Mój brat zawsze torował mi drogę jasnością swoich sądów, mocną stanowczością i pogodą ducha. Bez tego Jego stałego poprzedzania mnie i towarzyszenia nie byłbym w stanie znaleźć właściwej drogi. Z głębi serca dziękuję Bogu za wielu przyjaciół, mężczyzn i kobiet, których zawsze stawiał u mojego boku. Za współpracowników na wszystkich etapach mojej drogi. Za nauczycieli i uczniów, których mi dał. Z wdzięcznością powierzam ich wszystkie Jego dobroci. I chciałbym podziękować Panu za mój piękny domu u bowarskiego podnóża Alp, w którym mogłem raz po raz oglądać blask samego Stwórcy. Dziękuję mieszkańcom mojej ojczyzny, że pozwolili mi wielokrotnie doświadczyć piękna wiary. Modlę się, aby nasz kraj pozostał krajem wiary i proszę Was, drodzy rodacy, abyście nie dali się odwieść od Waszej wiary. Wreszcie dziękuję Bogu za całe piękno, którego mogłem doświadczyć na różnych etapach mojej drogi, ale szczególnie w Rzymie i we Włoszech, które stały się moim drugim domem. Wszystkich, których w jakiś sposób skrzywdziłem, proszę o wybaczenie z całego serca. To, co powiedziałem wcześniej o moich rodakach, mówię teraz do wszystkich, którym została powierzona moja posługa w kościele. Trwajcie mocno w wierze. Nie dajcie się zmylić. Często wydaje się, że nauka z jednej strony nauki przyrodnicze, z drugiej badania historyczne, zwłaszcza egzegeza pisma świętego, ma do zaoferowania niepodważalne spostrzeżenia, które są sprzeczne z wiarą katolicką. Byłem z daleka świadkiem zmian w naukach przyrodniczych i widziałem, jak rozpływały się pozorne pewniki sprzeczne z wiarą. Okazywały się nie nauką, lecz interpretacjami filozoficznymi, tylko pozornie należącymi do nauki. Tak jak wiara, oczywiście w dialogu z naukami przyrodniczymi, uczyła się lepiej rozumieć granice zakresu swoich twierdzeń, a tym samym swoją rzeczywistą naturę. Od 60 lat towarzyszę drodze teologii, zwłaszcza biblistyki i widziałem, jak wraz ze zmieniającymi się pokoleniami upadają pozornie niewzruszone tezy, które okazywały się jedynie hipotezami. Pokolenie liberałów, pokolenie egzystencjalistów, pokolenie marksistów. Widziałem i widzę, jak z plątaniny hipotez wyłonił się na nowo wyłania racjonalność wiary. Jezus Chrystus jest naprawdę drogą, prawdą i życiem, a Kościół przy wszystkich swoich niedoskonałościach jest naprawdę Jego ciałem. Na koniec pokornie proszę, módlcie się za mnie, aby Pan przyjął mnie do wiecznych mieszkań, mimo wszystkich moich grzechów i braków. Wszystkim powierzonym mi osobom dzień po dniu płynie moja serdeczna modlitwa. Benedykt XVI, papież.